0: Seja bem-vindo aos podcasts da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Quero convidar você, neste momento, a, a, a sintonizar sua mente aqui com a Palavra do Senhor. Quero convidar vocês para abrir na Palavra de Deus, na carta de 1 João, capítulo 2, versículos 15 e versículos 17. Quero ler esse texto com vocês e depois nós já vamos introduzir aquilo que nós queremos comunicar ao tema dessa mensagem. Mas, vamos lá, versículo 15, 1 João 2, versículos 15 até o 17. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos, e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele, tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Amém, queridos? Esse aqui é um texto muito conhecido, e hoje eu quero falar, é, seguindo... A, a, a linha da temática do nosso ano, pastor Durval na última mensagem ministrou sobre realinhar o nosso coração, ministrou a respeito de nossos sentimentos estarem alinhados, convergindo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E hoje nós vamos seguir essa temática de realinhamento para dar um pontapé naquilo que nós estamos falando nesse ano. Mas eu vou usar uma palavra aqui para esse tema, um pouco meio controversa quando a gente pensa. E o tema hoje é realinhe as suas Ambições, realinhe as ambições. Ambição é uma palavra meio é, desgastada, é uma palavra com uma conotação ruim. Mas ela tem múltiplos significados. E eu quero falar primeiro sobre o significado básico do dicionário, do que significa ambição. Tem duas, duas coisas que você pode observar lá no seu dicionário de português, é, você vai encontrar esses dois significados. Primeiro, desejo intenso por riqueza, poder, glória, honras, avidez ou cobiça. Primeiro significado. E o segundo significado, e eu quero focar a nossa linha de raciocínio um pouco nesse segundo significado, é o desejo de atingir um objetivo específico, um anseio, uma aspiração, uma pretensão ou uma determinação. Olha quanta coisa que pode significar essa palavra ambição. Então, queridos, ambição é a palavra do início do ano. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa, ah, estamos começando o ano, a primeira coisa que a gente faz são promessas, planos, metas, ou não, ou não fazemos nada disso, a gente pensa sobre isso, mas não chegamos a escrever ou, ou ser muito bitolado aí com a questão de planos, metas, outras pessoas são extremamente organizadas, já tem toda a sua vida planejadinha no caderninho, tem o caderno dos desejos para 2021, para 2022, em 2021 já está fazendo 2024, vou estar aonde, e isso tudo é muito, muito interessante, muito legal, mas eu quero falar um pouquinho sobre algo um pouquinho mais profundo do que fazer planos, do que fazer metas. Ambição é, é aquilo que move os nossos planos, é aquilo que move as nossas metas. São os nossos anseios mais profundos. São as coisas que nós desejamos com afinco dentro de nós. Aquilo que a gente deseja mesmo. Então, ambição no sentido que eu quero falar aqui, apesar de que a Bíblia usa sempre a palavra ambição na tradução do português, você sempre vai encontrar a palavra ambição junto com a palavra egoísta. E no grego há é um termo único, chamado eriteia, que é diferente do que a gente está falando nesse significado de ambição, que nós podemos encontrar nas traduções da Bíblia como desejo, anseio, desejo profundo. Nesse caso, exatamente o que essa tradução está falando aqui, o desejo intenso, ou que algumas traduções trazem com a palavra negativa, cobiça. Vocês estão vendo o problema linguístico que a gente tem aqui? O que eu quero dizer é o seguinte, a ambição que nós estamos falando hoje é sobre os nossos desejos profundos, sobre os nossos desejos intensos. Por quê, queridos? Porque aquilo que nós desejamos intensamente molda os nossos planos, determina muita coisa daquilo que a gente vai planejar, as nossas metas, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente coloca o nosso coração, aquilo que a gente coloca os nossos esforços, os nossos pensamentos, aquilo que nossos pensamentos se voltam com facilidade. Então tudo isso envolve esse termo, essa ambição, esse desejo profundo. E, queridos, ambição é uma palavra que normalmente tem uma conotação negativa, está relacionada com ganância. Não confunda ambição com ganância. Tá? Eu quero falar sobre a ambição de um desejo profundo. Mas sabe por que, que isso é muito fácil de ser confundido? Porque qualquer desejo profundo se torna perigoso se for mal ordenado, certo? Tudo que você deseja intensamente, profundamente, se for mal ordenado, mal direcionado, se torna um grande problema nas nossas vidas. Quando nós tem, tem, a gente tem um desejo profundo por dinheiro, nós nos tornamos gananciosos. Um desejo profundo por prazer nos leva a ter uma vida de libertinagem. Um desejo profundo por comer nos leva à glutonaria. Desejos profundos mal orientados nos levam a pecar. Nos levam a desfrutar os frutos do pecado. Por quê? Porque nós temos um objeto de desejo profundo único dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que Deus colocou dentro do homem, dentro do coração do homem, um anseio profundo pela eternidade. Um anseio profundo pelo próprio Deus, Atos, quando Paulo está fazendo o seu discurso lá em Atenas e ele está discursando diante do Areópago, que é um lugar que era como se fosse um, um, uma espécie de tribunal de filósofos, do, dos filósofos gregos e romanos daquela época lá, e eles estavam começando a questionar Paulo, o que é isso que você tem ensinado? E quando ele está explicando a respeito daquilo, ele começa a falar que Deus colocou no anseio, o anseio no coração do homem por Deus. E os homens buscam muitas vezes tateando pelo Deus que tudo fez. Queridos, o que, que Paulo estava tentando explicar e estava tentando dizer para a filosofia daquela época? É que todo ser humano tem um desejo profundo. Tem desejos profundos, mas esses desejos profundos eles foram criados para serem orientados. Para o nosso Criador, para o nosso Deus. E aqui eu quero chamar a atenção. Esse texto é um texto que nós lemos aqui, é um texto que muitas vezes ele é mal entendido. Por que mal entendido? Quando nós lemos aqui... Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Primeira coisa que nós precisamos saber nesse primeiro versículo. Nós não podemos ter uma, uma visão errada do que a palavra de Deus está falando. Quando João está usando a palavra cosmos, que está dizendo mundo, ele não está simplesmente falando essa terra. Ele não está falando sobre todas as coisas que existem nessa terra, ele está falando sobre o sistema do mundo. A palavra cosmos é utilizada para descrever o sistema, a matrix que a gente vive, para quem pegou a referência, é literalmente o sistema do mundo, o sistema mundano. E são, são usadas palavras diferentes no Novo Testamento para descrever mundo, ion que são eras, tempos diferentes, e cosmos que é utilizado para descrever o sistema do mundo. Entenda que o sistema do mundo jaz no maligno, é o que a palavra de Deus fala, mas não a terra, não a criação. Nós não podemos entender que a criação jaz no maligno, porque a criação pertence a Deus. Todos os céus, os firmamentos declaram e proclamam a glória de Deus. Como que os firmamentos, a natureza, a criação, a própria humanidade proclamam a glória de Deus se o mundo jaz no maligno? Vocês entendem? A palavra mundo aqui fala sobre sistema do mundo, não sobre toda a criação. Primeiro, primeiro engano que nós precisamos tirar para quando começar a ler esse texto. Segundo ponto, porque o mundo, o sistema do mundo, oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, ou em muitas traduções, a cobiça da carne. O desejo intenso por tudo o que vemos, a cobiça dos olhos. E o orgulho das nossas realizações e bens, muitas, muitas traduções trazem a arrogância dos bens materiais ou a ostentação dos bens. Queridos, o que, que esse texto muitas vezes leva ao cristão olhar desapercebido e falar? Não, o problema é a nossa carne, o problema são os nossos olhos e o problema são os nossos bens. Isso são problemas. Deus não se importa com o nosso prazer físico, Deus não se importa com os nossos bens materiais e Deus não se importa com nossas realizações. Porque se a gente se importar com essas coisas, nós estamos vivendo de acordo com o sistema do mundo. Essa é a leitura erradíssima desse texto. Não é o que o texto quer dizer. Porque o que o texto está mostrando aqui, o problema real está na palavra desejo intenso. A palavra que é traduzida em muitas traduções como cobiça, epitímia, desejo intenso ou desejo ansioso. Pode ser traduzida, em algumas traduções traz desejo ansioso por alguma coisa. O problema do sistema do mundo não é o prazer, não é os bens materiais. Não são as nossas realizações pessoais, mas é o nosso desejo intenso por essas coisas. Vocês estão entendendo a diferença? Você aí em casa está entendendo a diferença? Existe uma grande diferença, sabe por quê? Porque senão Deus não teria criado o relacionamento sexual. O Senhor não teria criado a comida com sabores para que nós pudéssemos experimentar e sentir prazer com aquilo que a gente come. Se não, o Senhor não teria dado para nós sonhos que convergem para o reino e nos levam à satisfação pessoal. A possibilidade de trabalhar em coisas que nós gostamos. A possibilidade de realização. A possibilidade de ter bens e ter dinheiro e usar desses bens para a glória de Deus. Para abençoar outras pessoas. Para fazer o bem. Para partilhar com os outros. Queridos, se não fosse dessa maneira, queridos, a gente teria que sair do mundo, porque basicamente nós teríamos que viver literalmente fora do mundo. E é isso que muitos, ao longo da história da igreja, muitos acreditaram nisso e se separavam totalmente, como os essênios, como alguns monges fizeram isso ao longo do tempo. Entenderam que o que esse texto pede é separação absoluta do mundo. E nós não entendemos isso porque a criação pertence a Deus. O sistema do mundo está caído. Vocês entendem a diferença? O sistema do mundo está caído, mas a criação pertence a Deus. E o que, que isso nos afeta? Presta atenção, queridos. O que esse texto está falando aqui? O que, que é o, o desejo intenso por prazer físico, no versículo 16? É o desejo por prazer, por sentir-se... Bem, é o desejo por sentir. Desejo intenso por sentir, seja prazer sexual, seja comer bem, seja ter um descanso merecido, umas férias inesquecíveis. Quem que não deseja umas férias inesquecíveis? Umas férias no Caribe, planejada, depois de muitos anos. Eu desejo isso, querido. É um dos desejos. Sentir-se bem com o seu próprio corpo. Pessoas que muitas vezes não, não se aceitam, não gostam do seu próprio corpo. Como, como isso é um desejo de, de sentir bem com o seu próprio corpo? De começar a olhar-se a si mesmo no espelho e, e, e sentir-se bem com o seu próprio corpo? Isso é um desejo. Ambição por coisas que nós podemos ver. O que diz a cobiça dos olhos é coisas que nós podemos ter, tocar, comprar. Fala sobre ter, fala sobre as nossas posses, sobre aquilo que nós podemos adquirir. Ter mais, uma televisão nova, um carro novo, uma casa melhor, uma roupa mais estilosa. Coisas que nos ajudam a ter e elas mexem também com os nossos sentimentos e mexem com os nossos desejos. Mas olha que interessante, né? essa última tradução é uma das traduções um pouco que difere muito de tradução para tradução. E eu gosto muito da escolha de tradução da NVT, que fala que o orgulho das nossas realizações e bens é utilizado numa palavra grego que é a mesma palavra utilizada para vida. Para a vida, para coisas da vida. Então, fala sobre nossas realizações e conquistas. Então, eu vou elencar de três maneiras aqui. Vou facilitar a nossa vida. O que esse texto está falando? Ambição por sentir-se bem... Ambição por ter coisas e ambição por realizar. Realizações, conquistas, sucesso, ser feliz no seu trabalho, casar. Realizações, conquistas, coisas da vida, sabe? Então, o que esse texto traz para nós? Ele fala que todas essas coisas são coisas que o mundo oferece. Mas peraí, mas Deus não criou essas coisas? Mas o sistema do mundo corrompe. O que, que o sistema do mundo faz? Faz com que nossos desejos sejam orientados por essas coisas. Ou seja, em outras palavras, você vai ver isso quando você vai fazer as suas metas de início de ano. Suas promessas para 2021. Suas promessas para 2021 revelam muito a respeito da sua, das suas ambições. As nossas promessas para 2021 revelam nossas ambições. Eu quero estar 10 quilos mais magro. Fala muito sobre o desejo intenso de sentir-se bem. Ah, eu desejo muito ter uma televisão nova, trocar de carro esse ano. Fala sobre ter. É uma ambição de ter algo. Preste atenção que eu não estou falando que a Bíblia condena. O desejo por algo, tá? A Bíblia não condena nenhuma dessas coisas. Sabe por quê? Faz parte do mundo criado de Deus. E nós, homens, que fazemos as nossas próprias criações, somos livres para criar coisas que nos sirvam. É por isso que Deus fala lá em Gênesis, governem sobre a terra. É isso que fala sobre o mandato cultural da terra. Não é errado ter coisas. Não é errado desejar realizações pessoais. Esse ano, eu desejo ler pelo menos 15 livros. Fala sobre realização pessoal. Então, assim, eu não sei quais são as metas que você tem pensado. E pense contigo, quais são as metas que você tem desenhado para 2021? Quais são os planejamentos que você tem feito? Quais são os planejamentos que você não tem feito? Ou você tem medo de fazer metas? Nós já vamos falar a respeito disso aqui. Porque assim, queridos... O que eu quero mostrar aqui, e esse, a última palavra ela não pode ser traduzida exatamente por ambição. A palavra que ele fala sobre realizações e conquistas, ela usa literalmente a palavra alazoneia, e é usada somente outra vez no Novo Testamento. Lá na carta de Tiago. E significa literalmente a arrogância. A arrogância das nossas realizações. Você está percebendo como o texto ele começa a mudar as coisas? Ele, ele fala algo um pouco mais forte. Então, o que a Palavra de Deus está falando aqui? O problema não são ter coisas. O problema não é desejar as coisas. O problema não é buscar o prazer ou sentir-se bem consigo mesmo e com os outros. O problema em si não é esse. Mas o problema é quando as nossas ambições são voltadas para essas coisas. Sentir, ter e se realizar. Quando as nossas ambições, todas as nossas ambições são sentir, ter e realizar nós estamos com as ambições egoístas que a palavra direciona nós temos aquilo que Tiago fala como ambição egoísta a ambição mal direcionada um desejo intenso por algo que nunca deveria ser desejo intenso eu vou além nós vamos para aquilo que a palavra de Deus tenta mostrar o tempo inteiro que é a idolatria o cerne da idolatria é o controle o que significa idolatria? Idolatria não é somente... Por que, que o ser humano cria budas? Cria estátuas de algumas coisas? Ah, porque nós adoramos é, deuses diferentes. É, querido, só que os, o povo ocidental só adora deuses diferentes. Nós adoramos mamon. Nós adoramos é, o, de, outras coisas, conquista, sucesso. O ocidente adora o sucesso. Adora mamon, né, as riquezas. Podemos fazer qualquer coisa de um ídolo. E aquilo que nós transformamos como ídolo é aquilo que você está quieto em casa, você está parado, o seu pensamento vai naturalmente para esse lugar. É aquele tipo assim, o guia dos seus pensamentos, sabe? Esse é o seu ídolo. Provavelmente aquilo que guia os seus pensamentos o tempo inteiro, principalmente quando você está sozinho, significa aquilo que você de dedica os seus esforços, aquilo que a sua mente, aquilo que o seu coração naturalmente deseja. E você entende o problema? Muitas vezes, isso eu acho que é uma grande sacada que um teólogo americano chamado James Smith, ele trouxe é, na contribuição na teologia e ele conseguiu falar um pouquinho mais a respeito disso. Nós somos aquilo que nós amamos, mas a verdade é que talvez nós não amamos aquilo que nós achamos que nós amamos. Talvez aquilo que você diz, eu te amo todo dia, você não demonstra esse amor com suas ações. Talvez o seu tempo, os seus hábitos, a sua forma de viver, diz outra coisa. Mesmo que as suas palavras dizem, eu amo a igreja, eu amo minha esposa, eu amo minha família. Mas o seu ser diz outra coisa. Os seus hábitos contam outra coisa. E aqui é uma chave importante. Nossos hábitos moldam os nossos amores. Os nossos pensamentos que moldam os nossos hábitos são moldados pelas nossas ambições. Então, o problema real é um problema de ambição, é um problema de desejos. Os nossos desejos mal orientados têm feito com que pessoas percam famílias, percam o amor das pessoas... Porque direcionaram sua vida para ter, acumular riquezas. Direcionam sua vida para buscar realização pessoal, sucesso e se sentir bem. Porque nunca se sentiu bem, sempre se sentiu rejeitado. E em busca de vencer o medo da rejeição. E conseguir se sentir, enfim, aprovado na sua vida. Passou por cima de todo mundo para provar aquilo que ele não precisava provar para ninguém. O que, que é isso? Nada mais é do que os nossos desejos, as nossas ambições sendo mal orientadas. Nós não podemos ser orientados pelo medo de rejeição. Nós não podemos ser orientados pelo desejo de esfregar na cara de um pai ou de uma mãe omissa que não, não cuidaram do filho e agora, ó, eu consegui, eu venci na vida. Nós não podemos ser orientados pelas nossas mazelas, querido. A gente não pode ser orientado por aquilo que a gente deixou de ser em 2020. Então 2021 vai ser tudo aquilo que em 2020 eu deixei de ser. Hã? Não é assim que nós criamos metas em Deus. Não é assim que nós direcionamos o nosso coração para Deus. Não é assim que uma pessoa sã faz qualquer tipo de planejamento. Você não faz planejamento olhando para o retrovisor, você olha para frente. Não dá, não dá para planejar a sua vida olhando para o passado, olhando para o retrovisor. Não dá para dirigir a sua vida olhando para o retrovisor. Se você dirigir olhando somente para o retrovisor, você vai bater. Você entende? Aqui é algo muito importante. Um filósofo chamado Soren Kierkegaard, muito famoso, diz o seguinte. É natural que o coração humano crie a sua identidade em torno de algo que não seja Deus. Sabe por quê? Porque o pecado pecado original lá na frente, mais do que desobediência, mais do que tudo, foi a independência, o desejo pela independência de Deus. O desejo por orientar o seu único desejo para algo que não fosse Deus. E aí que surgiu a idolatria, aí que surgiu todas as mazelas do homem. E isso virou nossa nova natureza, graças ao pecado. Quero fazer uma pergunta para você. O que guia ou alimenta as suas ambições? Quais são os seus desejos mais profundos? Observe dentro do seu coração, da sua mente. Qual é o seu desejo mais profundo agora, nesse momento, esse ano, 2021, janeiro, dia 3 de janeiro? Qual é o seu desejo profundo? Que você deseja no íntimo do seu coração. Coisas que matutam a sua cabeça quando você põe a cabeça no seu travesseiro. Pensamentos que retornam e voltam para você. O que que tem alimentado as suas ambições, os seus desejos? Os seus projetos de vida? Por que você deseja o sucesso? Por que você deseja se casar e ter uma família? O que te motiva? O que, o que guia o seu coração? Qual é a real motivação de tudo aquilo que você faz? Pensa. Sabe por quê, querido? Não tem como fazer planos. E esperar algo desses planos. Nós já vamos falar um pouquinho disso. E, e pensar que os planos não são motivados por ambições. Planos não são simplesmente escritas num papel onde você pode ticar e dizer completei, completei, completei. Porque quando você faz isso, nada mais é do que você está vivendo uma síndrome... Eu, eu, eu separei em duas síndromes aqui que eu acredito. Uma eu vou chamar de síndrome do GP e a síndrome do ZP. Síndrome do GP. A síndrome do gerente de projetos. A sua vida não é um projeto onde você pode controlar. Onde você seleciona os, o orçamento, o budget de alguma coisa Onde você coloca o, o seu prazo final, o seu deadline Onde você monta o seu escopo do teu projeto E você trabalha para que tudo aquilo na sua vida siga a risca E se sair da risca você já tem o controle de danos e, com, e já consegue contornar E, querido, a vida não é um projeto que você pode planejar E que você pode continuar acompanhando Como se você fosse um gerente de projetos Sabe por quê? Os planos é responsabilidade do homem, mas a palavra final vem de quem? Do Senhor, não é isso que fala em provérbios? Então, o que aconteceu com 2020? Você pode ter sido o melhor gerente de projetos da sua vida. Não existe projeto que sobreviva a 2020. A, um, a, a uma surpresa dessa. E vou dizer, querido, isso vai acontecer muito na nossa vida. Não é só pandemia que existe. Existem muitas, mas muitas coisas que nós não podemos prever, que nós não podemos planejar, que nós não podemos pensar. Salmos, capítulo 10, versículo 4, diz, Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Na tradução NVT, ele não considera que Deus existe. Então, na síndrome do gerente de projetos, a gente trata a nossa vida como projeto. A gente traça metas para que a gente cumpra essas metas e a gente saiba se a gente completou 10%, 20% daquilo que nos vai fazer feliz. Mas, vou dizer uma coisa, querido. Você vai chegar no 100% um dia e você vai dizer Era isso? Cheguei no 100%, e agora? Zerei a vida? E aí, era isso que a vida tinha para mim? Sabe por quê? A palavra diz lá em Provérbios, um, um, um ditado do rei Argur, muito famoso. Diz que a sanguessuga tem duas filhas. Me dá, me dá. Ela sempre quer mais. A natureza humana, quanto mais tem, mais ela quer. Mais ela quer coisas. Mais ela deseja conquistar. Sempre é faminta por algo mais. E não vai ter fim. Quando você chegar em 100% do seu projeto, vou dizer uma coisa... Se o seu desejo foi mal orientado, querido, porque ó, o desejo bem orientado, já vou dizer uma coisa, nós nunca vamos chegar no 100% do projeto até a glorificação, até o dia que Cristo voltar, que é onde o nosso 100% acontece, porque até lá nós vamos ficar em 99,1, 99,1, 99,1, 1, 99 ,1, 1, 99 ,1, 1 2, e assim vai. A nossa vida não, não é uma obra concluída. E não pense que a sua vida pode ser uma obra concluída em que você fale, zerei minha vida, acabou, consegui tudo que eu queria, agora estou aposentado, tenho toda a grana do mundo, tenho sucesso, tenho família, tenho tudo. Mas dentro do seu coração e do íntimo do seu ser, esse desejo vai falar assim, não é o suficiente. Ainda não acabou. Você entende, querido? O que eu estou querendo dizer aqui é que quando nós somos presunçosos nós não buscamos o Senhor e nós não planejamos com o Senhor. Não há espaço para Deus nos nossos planos. Isso aí é uma síndrome de controle, de desejo por controle. Mas eu vou dizer existe uma outra síndrome, a síndrome do ZP. Sabe quem é ZP? Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. A síndrome do voo empurrando com a barriga. Eu não faço planos porque daí assim eu não me decepciono. Se eu não me decepcionar, eu vivo lá a vida. Certo? Qual é o problema dessa mentalidade? O problema está na própria premissa de que você acha que não fez plano algum. Mas você já fez um plano. Um único plano poderoso, uma ambição forte. Provavelmente a ambição mais forte de todas. A ambição de nunca fracassar. E a ambição de nunca fracassar leva pessoas a nem sequer fazer planos. Porque eu não posso me dar o luxo de fracassar na vida. Então eu só deixo a vida levar, conduzir. Eu tenho medo de fracasso, eu tenho medo de rejeição. Então eu tenho medo de fazer plano. Eu tenho medo de escrever meta, eu tenho medo de fazer planejamento na minha vida. E por isso eu simplesmente vivo a vida. Na, nos dois casos nós estamos falando do mesmo problema. Controle. Você pode viver a vida com a síndrome do Zeca Pagodinho ou com a síndrome do gerente de projetos. E ainda assim, você ainda vai ser controlador. Você ainda está querendo uma única coisa. Independência do Senhor. E não existe término bom para esse caminho, querido. Não existe. Por quê? Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus falando na parábola do semeador. Ele está explicando a parábola do semeador para os seus discípulos. E nesse ponto, ele fala sobre uma das sementes que tem vários caminhos que a semente percorre. Uma cai na beira do caminho, uma cai na beira de um solo pedregoso que não consegue frutificar. E olha que interessante, ele fala sobre uma semente que cai entre os espinhos. Ela cai num solo bom, mas o solo não está... O, o, o derredor do solo não está preparado. Tem espinhos. O solo pode ser bom para o Evangelho, mas os espinhos, eles sufocam. E olha a explicação que Jesus fala. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução das riquezas e pelo desejo por outras coisas. Presta atenção, desejo por outras coisas. Jesus está dando um limite para os nossos desejos, um limite, não produzindo fruto. Jesus está dando uma palavra dura aqui, e essa palavra dura fala, o limite do seu desejo é o Evangelho, o limite para o seu desejo é o reino, o que, que a semente significa na palavra de Deus, quando Jesus está usando todas as parábolas de semente, a semente significa o reino, não tem como fugir, o nosso desejo precisa ser orientado para o reino, reino de Deus, o reino do Messias, o reino daquele que é Senhor, os nossos desejos precisam ser orientados para Ele, por quê? Porque aí o prazer fica da forma certa, a comida fica da forma certa. As posses e o nosso relacionamento com o dinheiro fica da forma certa. A sua realização pessoal é a realização pessoal da maneira que Deus planejou. Porque tudo que você tentar viver, independente de Deus e fora da lógica do reino, querido, você vai viver como todo o resto da humanidade. Tateando no escuro em busca de Deus. Buscando na droga, na bebida, no, no sendo workaholic, sendo um compulsivo por sucesso sendo investidor compulsivo na Bolsa de Valores. Tudo porque você quer mais, 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 mais. E nunca se sacia. Você vai ser como o mestre de Eclesiastes. O mestre de Eclesiastes, ele fez isso, querido. E ele diz, se, se você tiver a oportunidade, leia o livro de Eclesiastes, mas não leia ele aleatoriamente. Eclesiastes é um livro que você tem que ler do capítulo 1 até o capítulo 12. Você tem que ler ele inteiro, porque você vai ver toda a... Todos os questionamentos do mestre super sábio. E no final ele fala, tudo isso que eu pensei, só jovem, lembra do teu Criador enquanto você é jovem. Porque vai chegar o dia que você não vai ter satisfação e você não vai ter força. E o resumo de toda obra ele fala, no fim das contas, tema Deus, obedeça os seus mandamentos. Porque é a única coisa que realmente vai trazer algum tipo de satisfação nessa vida. Porque se você esperar por justiça, o mundo é injusto. Existem justos que sim, padecem. O mestre ele começa a questionar muitas coisas que os provérbios falavam. Os justos florescerão com a palmeira? Sim, mas eu tenho visto muitos justos morrerem. E eu tenho visto muitos ímpios florescerem. A corrupção brotar e, e tudo isso dá certo. E aí? E aí que ele não chega numa resposta? Abacuque teve o mesmo questionamento. Deus, por que tanta injustiça? E Deus sabe como que Deus responde. Ele não fala o porquê para Abacuque. Ele fala, só aguarde, porque a hora dos ímpios vai chegar. E os justos ainda viverão pela minha fidelidade, viverão pela fé. Ele ensinou Abacuque como pensar, como raciocinar, como viver, como suportar o sofrimento deste mundo. Porque esse mundo traz sofrimento, traz dor, querido. O sistema do mundo jaz no maligno, lembra? Esse mundo vai ter sofrimento, vai ter dor. Não por causa do maligno, mas por causa de nós mesmos. Nós fomos aqueles que deu, deram autoridade para o maligno para que esse sistema continuasse desse jeito. O pecado da humanidade. E aí, é por isso que Jesus. Dá um limite para nós orientarmos nossos desejos para o reino. Porque quando nós olhamos para o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, você pode ler depois na sua casa. Ele fala, por que vocês se preocupam ainda com o que vestir, com o que comer? Parem de se preocupar com essas coisas, porque pagãos, quem que eram os pagãos? Aqueles que não conhecem sequer o Evangelho ou a mensagem do Deus de Israel. Aqueles que não têm ciência que Deus existe. Mas quando você tem ciência de que Deus existe, você não pode mais viver dessa maneira. As suas preocupações não podem ser orientadas para coisas que você deve ter, para realizações que você deve fazer. Para aquilo que você deve sentir. Não é assim que nós orientamos nossa vida, queridos. Nós orientamos a nossa vida pelo reino. O reino de Deus e sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o caminho, queridos. Abre comigo na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14 até o 16. Diz assim, como vocês sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Parênteses aqui, 2020 mostrou isso pra gente. Fecha parênteses. Aparece por pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos, pretenciosos, e toda presunção como essa é maligna. Ou seja, ele está afirmando aquilo que o salmista diz lá em Salmos 10, 4. Para, para o ímpio não há espaço para Deus em seus planos. É isso que ele está afirmando aqui. Toda presunção como essa, o orgulho dos seus planos pretenciosos, Principalmente, principalmente os jovens, jovens têm muitos planos, têm muitos sonhos. Jovem, aproveita uma coisa e segue a dica do mestre de Eclesiastes: lembra do teu criador nos dias da tua mocidade. Lembra! Se lembre de quem é o doador da vida, de quem faz o seu sucesso, de quem tem, quem traz os bens para suas mãos, de quem dá a família, de quem Traz alento, de quem traz senso de pertencimento, de identidade, de realização. A tua realização não está nas coisas que você faz, mas está em aquilo que você é. E cristão precisa entender: nós não somos definidos por aquilo que nós fazemos. Sabe por quê, querido? Vai chegar um dia em que você, você é excelente naquilo que você faz. Você é um, você, vamos dar um exemplo: você é um excelente médico. Não estou querendo falar com ninguém especificamente aqui, mas você é um excelente médico. O que aconteceria? Você é um excelente cirurgião e por algum acidente você perde as suas mãos. Você é incapaz de operar novamente. E aí? A sua vida é definida por aquilo que você fazia ou por aquilo que você é? Muitas pessoas hoje acham que vão ser definidas pela carreira que elas escolheram. Pelo trabalho. Eu vou falar até uma coisa aqui que parece polêmica, mas não é, querido. A Bíblia não fala em nenhum momento que Deus... Promete realização no nosso trabalho. Você sabia disso? Tem muitos homens que se sentem fracassados, se sentem tristes, porque acham que não encontram realização no trabalho. Querido, vou dizer uma coisa para você: você faz parte de uma estatística de 79% dos homens de todo mundo não se sentem realizados com aquilo que fazem. Procure estatísticas sobre isso. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos diz que 79% dos homens de todo mundo não estão felizes com o seu trabalho. E aí? Você é definido pela sua realização profissional? A Bíblia não promete realização profissional para nós. Nós entendemos errado. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar. Que é honrado para o homem buscar excelência no trabalho, ser o melhor naquilo que ele faz. Mesmo que ele não goste daquilo que ele faz, mas ele tem que buscar excelência. São princípios que a palavra de Deus nos mostra. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz, você precisa buscar aprimoramento, buscar ser o melhor naquilo que você faz. Mas não necessariamente você precisa ser feliz com aquilo que você faz. Sabe por quê? Sua felicidade reside no Senhor e no reino dele. Então, como o seu trabalho converge para o reino? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que todo homem precisa fazer e toda mulher precisa fazer. Eu estou falando com homem porque isso é algo que pega muito para os homens. Mas isso serve para mulheres também, como o seu trabalho, como aquilo que você faz com as suas mãos, converge para o reino de Deus. Te traz realização. Sabe, os homens deveriam se sentir bem que o seu trabalho sustenta a sua família. Essa é a maior realização que você pode ter. Uma família feliz e sustentada. Crises... Crises que acontecem por aí acabam levando a gente a pensar que sucesso é tudo, queridos. Eu, muito, há um tempo atrás, eu tive que fazer uma escolha de renunciar a uma carreira, um plano de carreira, e deixar tudo isso para trás, em prol do reino. Não é, sua, não é a minha escolha que você precisa fazer, mas você tem que ver como o seu trabalho faz você convergir para o reino, porque a tua realização não vai vir do seu trabalho. Pare de pensar isso. Não são as suas realizações, não é o que você tem. A sua casa, o seu carro não vai te trazer realização. E isso é conf confrontador para nós ocidentais. Porque nossa, o nosso sistema mundano, ele é baseado em três coisas. Materialismo, pragmatismo e utilitarismo. Essas três filosofias, elas guiam todo o ocidente. Queridos, explode com essas coisas. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não há espaço para materialismo. Não há espaço para pragmatismo. para você ter objetivos que você controla na sua vida da forma mais simples possível. A vida é complicada, não é simples. Viver é complicado, sim. Simples é o que nós devemos fazer. Se entregar ao Senhor com todo o nosso coração e alma. Então o teu trabalho nada mais é do que um veículo de graça na sua vida, na vida da sua família e na vida das pessoas ao seu redor. E o reino de Deus. É isso que o seu trabalho deve ser. Não torne ele mais do que ele deve ser. Pare de se sentir, querer se sentir realizada somente no seu trabalho. Porque se o seu trabalho se torna um ídolo, Deus vai tirar. Se o seu trabalho se tornar um ídolo, seu coração se corrompeu. E a sua ambição está distorcida. Porque você só pode ter um desejo intenso por uma coisa. Davi falava... Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar em sua presença para sempre. Essa é a nossa única coisa. O reino de Deus, a presença de Deus conosco, na nossa família, na nossa casa, onde quer que nós estejamos, quando você entende isso, você vai estar feliz na bonança, você vai estar feliz no perrengue. Você vai aprender o segredo de Paulo, o segredo do contentamento. Leia a carta de Filipenses, querido, a gente estudou isso como igreja. A carta de Filipenses termina falando isso. Tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi o que é viver com necessidade. Tendo muito e tendo pouco. Vivendo na casa da ricona e vivendo na prisão, no meio da masmorra, com os meus dois braços pendurados. Paulo falou, eu aprendi a viver feliz com as condições da minha vida, presta atenção, não é mediocridade que Paulo está ensinando. Porque o próprio Paulo ensina sobre fazer tudo o que fizerem, faça como para o Senhor. É isso que fala na carta aos Colossenses, tudo o que você faça, faça para o Senhor. Então faça com excelência, faça com o melhor das suas mãos, com todo empenho que você tem. Mas querido, viva para o Senhor, viva com a sua felicidade, a sua paz, centrada em nele e no reino porque toda vez que você não tivesse entrado nele e no reino, queridos esse é o motivo de toda a desgraça da ansiedade nas nossas vidas Tiago capítulo 4, versículo 1, fala de onde vem as guerras as discussões, os males que vocês mesmos atraem para vocês não vem do vosso coração e dos desejos profundos do vosso coração queridos de onde vem tudo isso? Discussão, briga, guerra, facção, partidarismo, partido, esquerda, direita. O mundo gira em torno da política, gira em torno de Covid, gira em torno de N coisas. Vem daí dos desejos do nosso coração, desejo por ter, por sentir, por se realizar. Eu vou dizer uma coisa. Em Deus nós somos filhos. Em Cristo nós temos tudo. E Cristo é a nossa realização. Ele é tudo em todos. É isso que a palavra de Deus diz. Cristo é tudo em todos. Em Cristo nós nos sentimos como filho. Onde está isso? Romanos 8. Nosso espí... O Espírito de Cristo testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos. E ele diz, ah, pai, paizinho, eu sinto o seu amor. Eu percebo a sua presença. Fala de sentir. Em Cristo nós temos tudo. Todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, Senhor de toda a criação. Nós não somos dominados por coisas que nós temos, por carro, por, por finanças, por, por investimentos na bolsa, por fundos imobiliários. Você não é dominado por isso. Para de planejar a sua vida e projetar as suas esperanças nas suas reservas. Louco! Essa noite pedirão a sua alma, não é o que Jesus fala. O que você vai fazer com tudo isso que você reservou? Presta atenção, não é errado investir, querido. Porque ao mesmo tempo o próprio Jesus fala, você precisa investir os seus talentos nos lugares certos. Ter várias opções, sim, isso é prudência. Mas se o seu coração está nisso, você vai perder. Martin Luther King, não é quem fala isso? Todas as coisas que eu, eu quis guardar em minha vida, eu perdi. Mas todas as coisas que eu perdi guardando no Senhor, eu ganhei. Queridos, nós precisamos fazer planos certos. Realinhe as suas ambições. Realinhe os seus desejos mais profundos. E talvez, vou além, está na hora de você revisar as suas metas de 2021. Está na hora de você rever as suas metas de 2021. Talvez em 2021 você não precise emagrecer 10 quilos para ser mais vaidoso, mas você pode fazer como eu, que decidi. Eu, eu colocava que eu queria emagrecer, emagrecer, mudar de vida e não mudava nunca. Até quando eu entendi por que, que eu quero fazer isso. Eu quero começar a perder um pouco de peso, quero começar a ter, ter uma alimentação um pouco melhor. Por quê? Porque eu quero ser pai. Porque eu quero ser um esposo melhor para minha esposa. Então, assim, tem um segredo para você orientar. Eu vou dizer o segredo. O segredo é o que Paulo fala no seu discurso de 1 Coríntios 12 até 1 Coríntios 14. Ele está falando a respeito de dons. Dons na igreja, dons de profecia, dons de tudo. Mas no meio de tudo ele para e faz uma pausa. De tudo isso que você pode desejar. Essas coisas que você pode fazer. Desses dons que você deseja alcançar. Vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um, um sino que ressoa. Se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, ainda assim de nada isso vale. O amor, queridos. O amor é a força motriz. Na verdade, existem três forças motrizes que... Guiam o reino. Três princípios do reino que vão nortear suas ambições. Troque o sentir, o ter e o realizar por essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. Troque o sentir, o ter e o realizar pela fé, pela esperança e pelo amor. Esperança que Cristo vai voltar e vai redimir todas as coisas. Fé, que Ele é o teu provedor. Que Ele é que te sustenta. Que Ele que define a sua vida. E o amor que é o mais importante. O amor é o maior de todas as coisas. O amor nutre todo o reino. Por isso que Paulo começa lá, 1 Coríntios, versículo 14. Queridos, por isso eu digo uma coisa. Busquem intensamente o amor. Busquem o amor. Ele é a melhor de todas essas coisas que eu falei. E aí ele continua falando sobre outros dons, Mas ele faz esse parênteses para dizer para a igreja. Não esquece do amor. O amor é o que norteia. Queridos, não é paixão, é amor. Não é realização, não é sentimento, é o amor sacrificial de Jesus. Você quer saber como é esse amor? Veja lá, 1 Coríntios 13, ele diz como o amor, é um amor que é paciente e bondoso, é um amor que não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas da sua maneira, não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecias, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão. Mas o amor durará para sempre. Querido, a tua ambição precisa ser norteada pelo amor. O amor é o recalibrador da sua bússola. Ele vai apontar você para Jesus de novo. Ele aponta os desejos do nosso coração direto para Jesus. O amor. Então talvez, esse ano a gente não precise ter mais, a gente precisa amar mais. Amar mais nossos, os nossos da nossa casa, em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus é pior que um descrente. Não é isso que Paulo fala lá em Timóteo? Então talvez a gente precisa amar mais nossas esposas. Talvez na sua meta aí tem que ter assim, sair mais com a minha esposa. Ter mais tempo com os meus filhos. Talvez eu precise desistir de alguns sonhos de realização pessoal em prol do amor. Sabe por quê? Jesus desistiu de tudo por você. Ele desistiu de ser Deus, e de ser chamado como Deus. Ele pensou que ser Deus não fosse algo que ele deveria se apegar, mas ele abdicou disso. Foi obediente até a morte, morte de cruz. E não é isso que Paulo fala, sejam como Cristo, tenham a mesma atitude de Cristo, nada façam por ambição egoísta, tenham a mesma atitude de Cristo. É isso que Paulo está falando, queridos. Amor guia a nossa vida, o amor centraliza a nossa vida. Tenha certeza de uma coisa, querido. Quando você for fazer seus planos, suas metas, desenhar as suas ambições, tenha certeza que o amor tem norteado elas. Porque se não for norteado por amor, questione, rasgue, tire da sua vida. Mesmo que seja um sonho de infância. Mesmo que seja aquilo que você projetava a sua realização pessoal. Vou dizer uma coisa, querido. Se não tem amor... Esquece a sua realização pessoal. Deus tem falado muito comigo, utilizando filmes, séries e, e, e tudo mais. Eu tive a privilégio de assistir um, uma, uma série específica que tem um, um momento, num, num dos episódios em que o pai tem a oportunidade, ele é pai de Trigêmeos, quem já assistiu aquela série de Cisãs, sensacional essa série, eu indico para todo mundo, mesmo não sendo uma série cristã. Tem um momento em que o cara, sem querer dar muito spoiler, ele. Abdica do seu sonho para que os seus filhos possam ter seus sonhos, para que os seus sonhos pudessem ser realizados, os sonhos dos seus filhos pudessem ser realizados. Ele abdica do seu próprio sonho, vivendo num emprego que ele odeia para conseguir sustentar e criar os filhos, porque o propósito da vida dele não era nele mesmo. Ele não cuidava somente dos próprios interesses, mas ele buscava o interesse dos outros. Ele foi mais parecido com Jesus do que muitos homens hoje em dia em crise são, porque buscam realização pessoal acima da sua família, buscam, e é por isso que adulteram, é por isso que começam a sonegar impostos no seu trabalho, porque ter dinheiro e ter recurso é mais importante, porque eu preciso provar para alguém. Querido, você não precisa provar nem para você mesmo. Você não precisa fazer nada para merecer o amor. Sabe por quê? O amor não se compra nem se merece, não é aquilo que a gente canta. O amor se ganha de graça. Vem de Deus. O amor é um dom de Deus. O amor é o principal fruto do Espírito. Ele é a casca que faz todo o fruto do Espírito com todo o seu pacote de mansidão, bondade, longanimidade. Mas o que dá forma ao fruto do Espírito é o amor. queridos. Segue a dica de Paulo, Efésios 5, 15, 17, já estamos quase no fim. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, aproveite cada oportunidade que você tem com a sua família para servir a Deus, para o reino de Deus. Pare de viver no futuro e não viver o presente. Pare de viver o passado e não viver no presente. Viva agora o que Deus tem para você. Planeje o seu futuro, mas entregue o futuro nas mãos de Deus. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento, da sua própria sabedoria, dos seus próprios planos. Busque a vontade dEle em tudo o que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Ele mostrará as renúncias que você tem que fazer Ele mostrará Quantos quilos você precisa perder Ele mostrará quantos livros você precisa ler Ele te mostrará Com quem você precisa estar Ele te mostrará o que você precisa renunciar Qual escolha de futuro você precisa fazer Ele mostrará Querido, por isso que a gente faz planos Mas nós entregamos os planos Para o Senhor Porque Ele é o Senhor Das nossas vidas a vida que nós vivemos hoje não é nossa. É Cristo que vive em nós. Nós não vivemos mais nossa vida por nós mesmos. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Querido, lembre de onde a graça te tirou, em todos os sentidos. Isso gera em nós um senso de contentamento com o nosso mundo material, com as coisas que a gente pode sentir, ter, ver, realizar... E descontentamento santo na busca por Jesus. Sabe uma coisa que você pode ser descontente o resto da vida? Lembra que eu falei sobre ambição? O que é ambição? Ambição é um desejo profundo que não sacia. Essa é a sacada da ambição. Ambição, ela não é saciada. Ela não tem fim. Por que ela precisa ser orientada? Porque tem uma única coisa que nós podemos desejar tão intensamente e que nunca vai ser saciada em nossa vida é a presença do próprio Jesus, é desejar o próprio Jesus, é isso que Paulo fala, eu decidi considerar tudo como perda, tudo que eu tenho, todas as minhas posses, tudo que eu fui um dia, tudo que eu sou agora e tudo que eu vou ser, para ter Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e estar com Ele, e isso é a coisa mais importante da minha vida, querido, isso não é metafórico, eu não estou fazendo uma metáfora aqui para você, querido. Eu estou dando a única direção para a ambição da sua vida. A nossa única ambição precisa ser Jesus. Agradar Ele, viver para Ele, fazer o reino dEle aqui na terra. Isso começa com as nossas famílias. Como que nós vamos estabelecer o reino de Deus se nossas famílias não são famílias do reino? Começa na sua família, começa cuidando da sua casa, começa discipulando seus filhos, discipulando sua esposa, aconselhando uns aos outros. É assim que a gente estabelece o reino de Deus e aí para a igreja, e aí para as nações, e aí para a cidade, para o mundo, querido, é assim que funciona. É assim que funciona o reino de Deus. Nossa mente precisa estar orientada para isso. Então, nosso trabalho precisa convergir para o reino. Os nossos desejos têm que convergir para o reino. Aquilo que a gente sente, se não é digno de louvor, se não tem uma virtude, Filipenses 4.8, aquilo que não é puro, não é amável, arranca. Saiba que esse é um desejo que você precisa extirpar da sua vida. E para isso você precisa estar em Deus, porque se Deus é... Jesus é o seu único foco de vida, você consegue ir para Ele em oração. Planos não se fazem sem oração. Cristão não faz plano algum sem oração. Não planeja casamento sem oração. Não planeja mudança de emprego sem oração. Não planeja compra de casa sem oração. Não planeja nem compra de carro sem oração, querido. É assim que nós vivemos nossa vida. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Vivendo como salmista. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, Deus. Conhece o meu coração. prova e, me, e conhece as minhas inquietações. Vê se há é uma conduta que te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. O que tem sido imprescindível para a sua vida? Quais são as coisas imprescindíveis para você? Isso diz sobre aquilo que você não consegue viver sem. Eu vou dizer uma, uma coisa para você, querido. Jesus é a única coisa realmente imprescindível para sua vida. E tudo que a gente perde por ele, nós ganhamos nele. É isso que Jesus fala. Ninguém que deixou pai, mãe, filhos, irmãos, carroças, empregos, em prol do meu reino, deixará de ter nessa vida e na, na era vindoura. No dia que ele restaurará todas as coisas, queridos. Não supervalorize a felicidade, sabe? Porque felicidade está em Cristo, não está em ter coisas, não está em sentir felicidade. A felicidade é algo que a Bíblia chama de vida em abundância. A Bíblia não fala em felicidade. Você não vai ver nenhum versículo da Bíblia falando sobre felicidade, falando sobre compromisso com a sua felicidade. Mas Jesus tem vida em abundância, plenitude. É algo, é algo superior, querido. A palavra de Deus fala. Bem-aventurados. Mais que felizes. Queridos, é outra coisa. O nível da Bíblia é acima do que a gente pensa. Nós nos nivelamos por baixo. Nós queremos as glórias mínimas dessa terra. E a Bíblia tem algo muito melhor a gente. E eu não tô falando sobre escapismo. Tô falando sobre esse mundo. A Bíblia não tem nada de escapismo. É no céu como na terra, na terra como no céu. O reino de Deus se estabelecerá aqui na Terra. Então, sim, é importante o nosso trabalho, como a gente ama, como a gente vive. Tudo isso importa. Importa. Importa se nossos olhos tiverem Jesus. Porque Ele define todo o resto. Feche seus olhos. Eu quero terminar com um versículo. Que eu acredito que ser o principal aprendizado aqui. Paulo é um cara que, em toda a sua vida, em toda a sua biografia de vida, além de ele ter escrito os escritos que a gente tem hoje na Bíblia, a maioria dos escritos do Novo Testamento, ele demonstrou em vida, em vida, algo um pouquinho mais próximo e palpável do que a gente procura saber do que é viver o reino. Porque ele teve uma vida, uma história mais longa contada na Bíblia aqui. E a história de Jesus levou três anos e mudou todas as coisas. E os efeitos dessa história são encontrados em Atos. E Paulo é um dos personagens principais dessa história. E eu quero compartilhar essa essa preciosidade do pensamento de Paulo. Gálatas 6, 14. Todos os interesses, todas as ambições de Paulo foram transformadas. Quanto a mim, que eu jamais me gloriei em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse no mundo foi crucificado e o interesse do mundo em mim morreu. O meu interesse no mundo foi crucificado e o interesse do mundo em mim morreu. Queridos, a cruz de Cristo modela os nossos planos e as nossas ambições de novo. E de novo, eu estou querendo não ser metafórico, tô querendo trazer isso para nossa vida. Não seja definido pelo seu emprego. Não seja definido pelos seus fracassos, porque muitos aqui se sentem fracassados no trabalho, se sentem fracassados como pai, como mãe. Não olhe para trás e tenta deixar a sua vida passada te definir, porque você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. É o que a palavra de Deus fala. Nós andamos pela palavra, ande pela fé, pela esperança e pelo amor. É por isso que essas coisas, essas virtudes aqui são mais importantes do que o que a gente sente, do que a gente tem e do que é aquilo que a gente realiza. Troque a sua, seus sentimentos, suas posses e suas realizações pela fé, pela esperança e pelo amor. Porque isso é tudo mais importante. E eu quero que você pare agora e pense sobre os planos que você fez para 2021. Você consegue enxergar amor nesses planos? Onde o amor de Deus está? Você está sendo guiado, motivado, ambicionado pelo amor? O amor é o que está movendo o teu coração para esses planos? Ou você precisa provar algo? Ou você precisa ter algo que você nunca teve e você, isso te faz falta? Ou você precisa parar de sentir uma, um tipo de solidão ou um tipo de sentimento de fracasso? que tem te definido pelo resto da sua vida. Ou você precisa realizar aquilo que você nunca realizou, que sempre foi teu sonho e parece que sempre está distante. Você olha para os seus sonhos e você parece que seus sonhos estão distantes. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Decida perder tudo isso. Perca os seus sonhos. Perca a valorização desses sentimentos. Perca o seu interesse nesse mundo e nas posses. Sabe por quê? Porque você tem tudo em Jesus. Em Jesus, você nunca mais vai precisar ser definido por nada disso. As palavras que lançaram para você não te definem mais. As palavras dos seus pais na sua infância não definem você mais. Aquilo que outras pessoas disseram sobre o que você é, o que você vai ter na vida, o que você vai ser na vida. Querido, isso nunca te definiu, mas você pode ter se definido por isso. Eu quero dizer uma coisa, você é livre, livre de si mesmo. O, mais importante do que ser livre do passado, livre do futuro, livre do, das ofensas das outras pessoas, livre para perdoar, mais importante de tudo isso, querido, é que nós somos livres de nós mesmos. O nosso ego não nos controla mais. Os nossos sentimentos, as nossas ambições pessoais não dominam mais sobre nós. Esse é o segredo da vida cristã. Esse é o segredo de uma vida que consegue ser orientada corretamente. Realinha suas ambições. Melhor, querido. a sua ambição. Porque nós temos uma única coisa para desejar. O reino e a justiça de Jesus. Deseje Jesus mais que tudo. Porque quando nós desejamos Jesus, nós desejamos o reino dele. Desejar o reino é desejar o Cristo do reino. Queridos, esse é o foco da nossa vida. Como o seu trabalho pode honrar o reino? Como a sua família pode honrar o reino? Como o seu conhecimento ou a falta do seu conhecimento pode honrar a Deus? Quais são os passos que você precisa dar, não somente na igreja, não somente no servir, mas na sua casa, na sua vida profissional? Os planos que você precisa fazer para esse ano que vão honrar a Deus mais. Que vão te aproximar de Jesus e que vão ser totalmente direcionados pelo amor. Amor, queridos. Amor é a chave. Amor nos leva a renunciar sonhos egoístas. O amor nos leva a renunciar ao nosso desejo de provar as coisas para os outros. O amor nos leva a ser livres de nós mesmos. Sabe por quê? Porque nenhum dos nossos planos e decisões são pautados no medo. Quando a gente vive planejando, controlando nossa vida, nossas decisões são pautadas pelo medo. Mas a palavra de Deus diz, no amor não há medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais @igrejacarisma e o nosso site igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.